0: Ich habe Leid und daran zerbreche ich gerade so. und zerbreche ich mein Gottesbild.
1: Hast du schon mal gesagt, ich hasse Gott? Gott,
0: ich bin dir begegnet, ich habe etwas erkannt und deswegen verändert sich meine Sicht auf Dinge.
1: Einfach da sein, das hilft.
0: Und ich finde, das ist eine angemessene Antwort und
1: das Einzige, was nicht sau daneben ist. Glaubst du, beten hilft? Also glaubst du es ernsthaft? Beten hilft bei Leiden?
0: Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Menschen, die glauben, ihr Betriebssystem, ihr Glaubensbetriebssystem seit der Jungschein nicht mehr überdacht haben.
1: Also dieses Vertrauen, was du beschreibst, ist bei mir anscheinend einfach ausgeblieben.
0: Leid hängt nicht davon ab, wie viel du glaubst oder nicht glaubst. Das ist ein krankes Gottesbild. Ich finde, dass sowas, was du sagst, Hochverrat an Gott. Kata
1: Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus und alles Gute zum Jubiläum, alles Gute zum 10. Kadertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund.
0: Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater und wir beide sprechen auch beim Jubiläum buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen und das alles natürlich im Namen des Katers, Freunde. Na Maxi,
1: na Junge? was ist los? Ach du, geht, ne?
0: So ist das Leben an sich.
1: Ja, jetzt ist langsam auch mal wieder gut hier mit schlechtem Wetter und Lockdown und es kann alles mal vorbei sein, aber wem sage ich das, ne? Sag man nicht, es, es regnet Katzen oder
0: Kater oder so, so Katzen. Cats Wetter. and
1: Dogs, sagt man auf Englisch. Ja. Cats and
0: Dogs, ne, sagt man.
1: Cats ich and, cats, cats, and ich. cats. Ich finde ganz gut. Cats and Cats,
0: ich würde gerne eine Stimmung aufnehmen und gleich zur ersten Rubrik rüber huschen.
1: Oh. Der Kater der Woche.
0: Maxi, was ist denn dein Kater der Woche, wenn wir schon gerade drin sind in der Stimmung?
1: Ja, mein, ich habe richtig Katerstimmung. Also ich glaube, ich habe mehr oh, Katerstimmung auf. als jemals zuvor, ähm, weil ich eine, eine coole Aufgabe hatte diese Woche oder eigentlich schon seit längerem. Ähm, diese Woche hat es sich aber sehr gebündelt, weil morgen Abgabe ist von einem Porträt, das ich schreiben darf über eine junge Frau, die aus einer fundamentalen christlichen, fundamentalistischen christlichen Sekte ausgestiegen ist. Und das Krasse ist, ich habe die Vorgabe, dass ich nur zwei Seiten schreiben darf. Also 5000 Zeichen für die Journalisten unter uns. Das ist schon heftig und ich habe echt viel recherchiert, viel mit ihr und ihrem Umfeld gesprochen, mit ihrem früheren Umfeld und mit ihrem heutigen Umfeld und ähm, ja, dann hat es mir richtig wehgetan und das Herz geblutet, als ich da wichtige Passagen rausstreichen musste, weil einfach der Platz nicht reicht, aber jetzt bin ich so gut wie durch und auch ganz zufrieden damit.
0: Krass, ey. Also ich finde, das, das ist schon eine Nummer, ne? Auf 5.000 sich da begrenzen zu müssen. Ja, ist das ist richtig
1: hart. Also der ganze Lebenslauf, es soll ja kein Lebenslauf sein, aber du sollst die Person kennenlernen und du sollst nachvollziehen können, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Und das auf nur zwei Seiten ist halt echt richtig, richtig fies. Wie lange hast du dran gesessen? Oh, alles in allem mit Recherche ja. und Schreiben. Ja, stimmt. Was ist das? Zwei ganze Arbeitswochen. Arbeitswochen? Ja. Ach krass, ja. Für zwei Seiten am Ende, ne? Es ist einfach so. Ja. So ist der Job. Und alles äh, bestimmt 15 Mal umgeschrieben. Also ich kann dir jeden Satz und jedes Satzzeichen einzeln sagen mittlerweile.
0: Ist das so ein Journalistending? Was denn? Dass man, so, dass man immer wieder umschreibt und dann so also als Pastor irgendwann die Predigt steht und dann der Rest des Heiliger Geist, sag ich mal, ne? Spirit.
1: Ja, halt Bei euch muss halt sitzen, irgendwie so, oder? Genau, es muss halt sitzen, man muss es verstehen, das ist wichtig und es muss halt ein bisschen auch vom Stil her ansprechend sein. Und da die Balance zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber was das war denn dein Kater der Woche?
0: Äh, mein Kater der Woche ist, dass gerade ganz viele Projekte, so auf einem Punkt... Äh, hindeuten. Hin, hin so. Die sind alle gerade, also jetzt gerade kommultiert alles auf einen Punkt. Es wird, ist ganz viele Feen laufen an einem Knoten zusammen und ich sitze gerade an diesem Knoten und versuche die Spannung auszuhalten, dass ganz viele Sachen gerade fertig werden. Wir schreiben Social Media Guide. Ein Social Media Bootcamp wird jetzt gerade gelauncht. Es werden nächste Woche, also wenn ihr es hört, ne, dann werden äh, Sockenversand anderthalb tausend Pakete, Socken einfach Sockenversand so von zu Hause mit Freunden. Nicht schlecht. Das ist irgendwie super viel Schönes. Aber es ist so, ich hätte es gerne nacheinander gehabt. Aber manche Sachen kannst du nicht genau timen und manche Sachen time ich einfach auch nicht genau. Deswegen ja. sind die alle jetzt auf einem Haufen. Und das macht irgendwie so ein bisschen, das zieht an mir, ja, wie so ein Kater. So.
1: Aber es ja. ist schön. Es zieht an mir wie ein Kater. Weil Kater dafür <lacht> bekannt sind, an Menschen zu ziehen, selbstverständlich.
0: Ja, davon diese Krallen. <lacht> und jeder Hand fünf oder vier. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, wie viele Krallen ein Kater haben? <lacht> ich was. weiß das auch gar nicht. <lacht> ich weiß aber, dass die im Vergleich zu, ich glaube, ist das Löwen oder so? Die können ihre Krallen nicht einziehen, meine ich. Mhm. Auf ja. jeden Fall Bären können ihre Krallen nicht einziehen, aber ich glaube Kater schon. Kater News. auf jeden Fall. Wir, wir hatten News. mal
1: äh, die, die Kategorie Cat News im Angebot. Weiß nicht, kann man ja nochmal rausholen vielleicht. Aber wir kommen jetzt mal zu unserer nächsten Kategorie:
0: Das gute Wort zum Katertag. Heute ein gutes Wort zum Katertag äh, von Hiob. Ein Mann aus der Bibel, für viele ist das ein Sprichwort geworden, Die eine Hiobsbotschaft, weil dieser Mensch ganz viel Leid erlebt hat. Er wird in der Bibel stilisiert als eine Person, die nie einen Fehler gemacht hat, die Gottes gelebt hat und der aber alles genommen wurde. Frau, Familie, erhof, Vieh, alles und er selber hat an Übels in Krankheiten gelitten. 30 Kapitel lang haben seine Freunde ihn dann beraten, warum er wohl... Äh, ne, Leid erlebt hat, als Folge von seinem Fehlverhalten, als Folge von keinem Gottvertrauen und so, bla 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 und dann begegnet er Gott so. und da in, in einer riesen Wolke, es ist ein Riesensturm, es ist ultra krass und er erkennt Gott und sagt dann folgendes, nachdem Gott ihm einige Takte erzählt hat, so seelsorgerlich väterlich er sagt in Vers 42, Vers 5 das ist das gute Wort zum Katertag ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Ich sag's nochmal, ne, weil's irgendwie, weil ich es ja gerade nur hört. Ja, bis dahin kannte, dich, kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Das ist Hiobs Reaktion, nachdem Gott ihm begegnet ist und ihm gesagt hat: Hör mal zu, Hiob, so nach dem Motto: äh, Du bist 8, ich bin 38, <lacht> ich ordne Dinge anders ein als du. Und du hast es so
1: richtig abgekriegt, aber. Lass mal gut. Du hast richtig kassiert, aber ne,
0: du unterm Strich bist, du das verstehst. Ja, Also das ist ein Buch, das lest das nach, wenn es euch interessiert, das ist dann nochmal ganz es ist natürlich feinfühliger beschrieben und nicht so humoristisch, wie wir es gerade gemacht haben, aber es ist so die Message, dass Gott sagt, wo warst du hier, ob als die Welt geschaffen wurde, mhm. wo warst du, als ich äh, die ersten Bäume entstehen lassen habe, so ne, dann mhm. natürlich warst du nicht da, natürlich bist du auch ein Geschöpf, nicht der Schöpfer, deswegen ordne ich Dinge anders an als du und Hiob sagt, wow, ja. krass.
1: Ja, ich bin ja nicht so besonders Bibelfest, aber das Buch Hiob ist auf jeden Fall eins, das ich mir gemerkt habe und das mir in Erinnerung oder im Gedächtnis geblieben ist ähm, von der Schule und aus dem Konfirmandenunterricht, weil es da eben doch diese Art von Zweifel gab, die ich immer in mir hatte, ähm, wo jemand halt gesagt hat, was soll denn der ganze Scheiß und auch richtig Gott angeklagt äh, hat und angefleht hat, dass er es eben nicht so hart abkriegt, wie er es dann doch abgekriegt hat. Ähm, ja, dann natürlich das Ende ist klar, dass die Bibel dann sagt, äh, wenn du an Gott glaubst, kriegst du alles wieder und dir wird es besser gehen. Da kann man sich dann drüber streiten.
0: Ich weiß gar nicht, was die Message ist, wenn du an Gott glaubst, geht es dir besser. Sondern die Message war, ich habe dich erkannt so Und deswegen, also ich habe Gott, ich bin dir begegnet, ich habe etwas erkannt und deswegen verändert sich meine Sicht auf Dinge. Mhm. Das heißt nicht, dass er die gut heißt oder so, aber es verändert sich etwas. Und dass er danach, also für die, die die Story nicht so kennen, am Ende hat er eine neue Frau, neue Kinder, neues Vieh, neues Haus und alles zehnfach mehr als vorher, außer die Frau. Und das ist so, ähm, ja, so also das Ende. Das ist ein hoch komponiertes Werk, sehr durchdacht. Es ist ein Kunststück, das Ding. Steht auch an bestimmter Stelle in der Bibel. Das ist, äh, ja, so. Es ist nicht, also man geht davon aus, dass es einfach eine Erzählung ist über diesen Menschen Hiob. Ob der gelebt hat, weiß ich weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. So kann man munkeln, könnte man darüber nachdenken, aber es ist nicht Thema von hier. So. Aber es ist spannend, dass ein Mensch alles verliert, obwohl er perfekt gelebt hat. Mhm. Und am Ende einem Gott begegnet und dieser Gott sagt, es ist so, du bist acht, ich bin 38. Und dann... Wieso äh,
1: 38?
0: Das ist jetzt also, du bist acht Jahre alt, du bist ein Kind sozusagen, ne? Ja, okay. Das hat Johannes Hartl mal über dieser Stelle gesagt. Der hat gesagt, das ist so Vergleich, wenn er als 38-jähriger Mann zu seinem achtjährigen Sohn sagt: Du verstehst nicht, warum du jetzt nicht noch ein achtes Brot und Teller essen darfst, oder du verstehst nicht, warum du nicht das Auto fahren darfst. Mhm. Aber ich mit 38 habe einen tieferen Sinn dahinter, dass du nicht am Lenkrad sitzt, sondern ich. Und mhm. du sitzt hinten angeschnallt, Kumpel. Mhm. Das ist so dieses Bild. Und dann, wenn man das ganz unfair unterbrechen möchte, würde Gott ungefähr sowas wie hier sagen
1: und es geht darum, das zu akzeptieren. Oder was ist die Moral von der Geschichte?
0: Ich weiß nicht, ob es akzeptieren ist, Erstmal es verstehen oder es begreifen lernen vielleicht, dass ich mit all meiner Fragen, und der Mensch ist Mittelpunkt von sich selber irgendwie, merke, dass etwas ist, was viel größer ist. So Und auf einmal spricht das zu mir, wird gegenüber, beantwortet nicht meine Fragen. Die Fragen im dem Leid wird nicht beantwortet. Es hm. gibt in der Bibel, keine einfache Mathematik, wo man sagt, die in die Stellen zusammengenommen oder so, ergeben Sinn für Leid. Es gibt keine theoretische Theodizee-Frage, so da sagt Thorsten Dietz, sondern es ist immer praktisch Leid, das jemand erlebt. Mhm. Und daran, äh, daran da, dadurch entwickelt sich Geschichte, so für jeden von uns. Und hier ist eine exemplarische Geschichte, wo jemand über 42 oder 43 Kapitel äh, über Leid spricht, Leid erlebt dann viele drei Freunde hat, die ganz viel Mist labern, die hätten besser vielleicht gar nichts sagen sollen, sondern einfach nur mit ihm leiden und mit ihm trauern dürfen. Und am Ende hat er eine Begegnung mit Gott. Aber ich habe das Buch auch schon lange nicht mehr gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob Gott ihm freiwillig begegnet, ob es ihm wieder zwungen wird, ob hier im Battle die ganze Zeit oder ob es Gott einfach von sich aus tut. Mhm. Ja. Aber in dieser, also anscheinend ist es so, bis du ihm begegnet bist, kannst du es gar nicht glauben. Kannst du nicht glauben, dass etwas sich verändert in deinem Leben oder kannst du nicht glauben, dass er größer ist oder kannst, kannst du kannst überhaupt nicht glauben, dass es Gott gibt, bis er halt spricht und dann passieren Dinge, die du nie für möglich gehalten hättest. Ich glaube, das ist so eine Message aus diesem Buch.
1: Aber es passiert doch, etwas in dir. Es sind doch viele Leute, die selber noch keine Gotteserfahrung gehabt haben oder zu denen Gott so jetzt noch nicht gesprochen hat, die aber trotzdem an Gott glauben, oder? Oder würdest du sagen, jeder wirklich gläubige Christ und jede Christin hat Gotteserfahrung gehabt?
0: Ja und nein. Also ich glaub, was ist Glaube? Glaube ist für mich eine, ein, also Glaube ist ja das gleiche Wort im Griechischen wie Vertrauen. Das heißt, oft, wenn man im Neuen Testament Glaube steht, kann es auf Vertrauen übersetzen. Und wie versteht für mich, wie entsteht Vertrauen oder Glaube? Ich würde sagen, das ist eine Reaktion auf etwas. Ich verhalte mich als Mensch zu etwas, was passiert. Mhm. Ich erlebe etwas und darauf entsteht in mir Vertrauen oder auch nicht Vertrauen. Mhm. So, das ist dieses klassische Beispiel aus der Erlebnispädagogik, jemand lässt sie nach hinten fallen und jemand fängt ihn auf, ne? Mach sie steif wie ein Brett, lass sie fallen und vertraut auf, was hinter dir jemand steht, der dich aufhängt und du weißt nicht, wer es ist. Die Person fällt, muss vertrauen und in diesem Moment merkt sie, ja, ich werde, ich werde gehalten und werde gefangen. Das ist eine zutiefst wichtige Erfahrung im Leben und ich glaube, dass es bei Gott ähnlich ist, dass Menschen äh, ihm begegnen und merken, ja, ich werde vielleicht gehalten oder ich werde oder ich, der ist etwas und deswegen fange ich an zu vertrauen. Das mache ich gar nicht absichtlich, sondern Vertrauen entsteht, weil etwas zu meinem Leben passt auf einmal.
1: Aber das Vertrauen spielt ja nicht jeder. Also die Story habe ich ja von mir erzählt, dass quasi an diesem Abend, wo ich da diese Panikattacke hatte, ja. da wirklich alles zusammengenommen habe und gesagt habe, Gott, wenn du da bist, dann sag mir, was das soll, warum war das, warum hast du meine Mutter genommen und so weiter. Und auch davor, ähm, in der Zeit, wo meine Mutter im Sterben lag, da habe ich natürlich auch die letzte Ausfahrt genommen und ähm, wusste gar nicht, ob ich wirklich daran glaube, aber ich habe alles versucht und habe auch zu irgendwem gebetet und gefragt, ey, wenn hier irgendjemand die Macht hat, das zu verhindern, warum tut es keiner? Also dieses Vertrauen, was du beschreibst, ist bei mir anscheinend einfach ausgeblieben und bei vielen anderen auch. Ja.
0: Also das ist Da, da wird es konkret. Ne? Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, es gibt keine theoretische Theodizie-Frage. Wir können nicht an einem Schreibtisch, in einem Buch einfach festhalten, äh, wie Gott ist in Leid und wir nicht. So, sondern an dieser konkreten Stelle von Maxi wird es ja deutlich, wie es bei ihm für ihn ist. Und da kann hilft jetzt keine theoretische Antwort. So, wenn man es mit der Geschichte von hier nee, vergleicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie sich daran anlehnt, dann ist es ja schon so, dass du vielleicht an einem Punkt bist, wo, du, wo Gott dir nicht begegnet ist, warum auch immer. Oder begegnet ist und du es vielleicht nicht mhm. so gesehen hast. Das wäre so mein erster Gedanke. Aber es ist auch nichts Heilsames. Ne? Also irgendwie, wenn sie sich Story von Hiob anguckt, der hat 40 Kapitel lang darauf gewartet, saß da mit Aussatz und so, mit drei schlechten Freunden, also drei schlechten Beratern am Ende, die versucht haben, irgendwie Leid zu erklären. Die haben ne, gesagt, du bist selber schuld, so, du hast Gott nicht vertraut, dein mhm. Leben war doch nicht so perfekt, wie du dachtest. Deswegen äh, fährst du Leid und das sind alles schlechte Ratgeber gewesen. So Und dann irgendwann begegnet ihm Gott. Aber vorher hat Hiob ja auch nicht geglaubt oder irgendwas.
1: Wie hast du denn in Gemeinde und in deiner Familie und im christlichen Kontext so den Umgang mit Leid praktisch kennengelernt?
0: Das ist so. Spannende Frage, weil ich irgendwie ganz viel mit solchen Fragen konfrontiert werde, auf Freizeiten, Schulungen, Seminaren, dass wenn du länger intensiv mit Leuten unterwegs bist, dann gibt es so heilige Momente, finde ich immer, wo Menschen anfangen, ihr Herz zu öffnen und genau diese Geschichten erzählen und sagen, wovor sie wirklich Angst haben, wo ihnen Leid begegnet ist. Mein Gefühl ist, dass Leid, also eine Krise, oft hilft, das zu, eine Klarheit reinzukriegen, das was was, glaube ich, eigentlich wirklich und dass bei vielen Leuten leid, der Auslöser ist, dass sie nicht mehr glauben und nicht mehr glauben können. Weil sie mhm. an den Gott vielleicht vorher geglaubt oder festgehalten haben, der, halt sie vor, der sie vor allem beschützt. Und auf einmal merken sie, ja, das ist nicht so, Gott ist nicht irgendwie so eine Bubble um mich herum, die mich vor allem Bösen fernhält oder die alles Böse von mir und meiner Familie fernhält, sondern ich passiere, ich habe Leid und daran zerbreche ich gerade so. Und dann zerbricht mein Gottesbild. Und sie merken, dass Gott anscheinend doch nicht der Beschützer ist, für den sie ihn gehalten haben. Oder was sie immer gesungen haben auf Freizeit. Ne? Man denkt, ja, passt schon. Also Gott beschützt mich, passiert nichts. Und auf einmal, zack, ist irgendwas passiert.
1: Aber das sagst du ja selber. Also Du machst ja selber mit diesen äh, Übungen und mit diesen frommen Botschaften, vom Vertrauen und so, sagst du ja selber, du kannst dich immer fallen lassen und Gott ist da. Genau. Wie kannst du das denn machen, wenn du weißt, dass es bei vielen Leuten halt nicht so ist?
0: ich würde es glaube nicht so platt machen das ist vielleicht so, also in der Jungscha kann man das machen bei den Kindern vielleicht, weil die noch nicht in der Lage sind, sag ich mal ähm, andersrum ich glaube das Problem ist, dass solche Messages in der Jungscha gepreacht werden und nie wieder aktualisiert werden das ist wie, wenn Rechner oder iPhone immer wieder aktualisiert werden muss geupdatet werden muss, damit die neueste Version aufgespielt wird es eben top läuft so ist es beim Glauben auch und ich habe das Gefühl, dass viele, viele Menschen, die glauben, äh, ihr Betriebssystem, ihr Glaubensbetriebssystem seit der Jungschar nicht mehr überdacht haben. Du kriegst den Jungschar gesagt, genau das, was du sagst, ne? lass dich mal fallen, okay, hat geklappt, so kannst du dich an Gottes Arme fallen lassen. Mhm. Dann macht jemand mit 15 Jahren, wo auch immer, in der Schwallen, wo wir, wo wir bei der auch herkommen, die Erfahrung ist nicht so. So Ich habe leid erfahren, es muss nicht nur tot sein, ne? Aber irgendwie ich habe einen tiefen Verlust erfahren, habe das Gefühl, ich bin alleine. Und ich habe nicht das Gefühl jetzt, dass ich mich irgendwo fallen lassen kann oder dass jemand mich festhält, sondern ich falle in die Leere. So. Und dann ist die Frage, wie geht man dann um? Und ich habe das Gefühl, dass dadurch ähm, das Gottesbild dieser Menschen, oder mein Gottesbild, bei mir was auf jeden Fall so, aktualisiert oder geupdatet wird. Dass ich, die Frage ist: Es passiert etwas? Und ich kriege nicht die Reaktion, die ich erwartet habe, ein Gott, der mich hält was mache ich daraus? In Und eine, Situation, eine Sache wäre zu sagen, gut, ich lasse diesen Gott los, gibt es anscheinend nicht oder er ist schwach oder ich will ihn nicht haben. Und eine andere Reaktion. Hast war, du
1: das schon erlebt, dass Leute sagen, also richtig fromme, tiefgläubige Leute, die dann gesagt haben, ich, ich spüre Gott nicht, wenn ich ihn brauche, ich lasse ab von ihm.
0: So ehrlich, in der Frauenszene habe ich wenig erlebt. Ich glaube, das System an sich lässt manche Dinge einfach nicht zu. Das ich ist gar kein Vorwurf, sondern es ist so, ja, es wird alles so gegenseitig gestützt und, ne, das, und da kannst du nicht viel rütteln an vielen Dingen. Ich glaube, aber innerlich machen viele den Prozess, den du gesagt hast gerade. Lassen ja. davon los, werden 18, 19, 20, gehen zum Studieren und lassen den Glauben quasi in der Heimat, da wo er gepasst hat. Aber im neuen Umfeld passt er nicht mehr, weil sie genau diesen Fragen scheitern und keine guten Gesprächs, Partnerin hatten dafür mhm. würde ich sagen
1: und was ist die zweite alternative die zweite für
0: mich dass man nicht loslässt ich glaube es ist okay also ich finde die erfahrung die menschen machen gut und in ordnung dass gott ein ferner gott ist dass gott auch anders und größer ist und dass gott nicht der ist der immer lieb nett ist und mich nur trägt sondern es ist in der bibel ist ein buch das ist eigentlich ein Geschichtsbuch, wo nur Geschichten erzählt werden, eigentlich so. Und es werden ganz viele Geschichten von Menschen erzählt, die das Gefühl haben, 30, 40 Jahre lang Gott nicht erlebt zu haben. Dass Gott fern ist, dass Gott sie nicht hält, nicht trägt.
1: Aber am Ende ja schon. Also jede Story in der Bibel geht so aus, dass Gott dann doch kommt und alles ist gut.
0: Da müssen wir jetzt Story für Story durchgucken, weil ich würde die Aussage, glaube ich, pauschal nicht unterschreiben.
1: So, ja? Also okay. Ja. Aber die Bibel hat ja immer zum, zum Ziel am Ende den Glauben zu bestärken. In jeder Geschichte.
0: Weiß ich auch nicht, ob das stimmt.
1: Die N Bibel zweifelt sich ja selber nicht fundamental an und lässt das dann stehen.
0: Nee, so nicht. Aber so eine
1: Geschichte wie Hiob zweifelt zwar etwas an, was vorher festgestellt wurde, dass Gott da ist, dass Gott gütig ist, dass Gott allmächtig ist, aber sie löst es am Ende auch wieder auf wenn das Buch Hiob negativ ah, ja. enden würde oder offen enden würde, dann fände ich es nochmal krasser, aber das würde ja gar nicht in die Bibel passen.
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel die Psalmen guckt, das wäre wahrscheinlich das, was allen, ne, die meisten Pastoren zuerst so anspringt, die Psalmen und so, da sind drei Viertel der Psalmen oder eine Nagelbind nicht auf die Zahl fest, das sind aber nur Psalmen, die ohne das Happy End enden. Mhm. Die enden genauso wie du beschreibst du, die Psalmen sind am Ende 150 Gebete von Menschen. Und ein Drittel äh, ungefähr ist so ein Happy Clappy, wo, man, wo Gott gefeiert wird, die ganzen Halleluja-Psalmen und so, und wie Schöpfung gesungen wird. Und die anderen drei Viertel sind, aber, ich glaube, es sind viel mehr Klagelieder drin. Das ist richtig, das ist massiv, wo Menschen einfach äh, Worte finden, in die wir uns hineinfühlen dürfen. Wir als Leute, die 2.000, 3.000 Jahre später leben, können mhm. so einen Psalm beten, weil es eben nicht klar ist dass Gott ein Gott, ist, immer happy-clappy ist. Und das Ding ist, glaube ich, dass die Schieflage gemeint, dass wir oft nur dieses lass dich nach hinten fallen fangen wir, fangen, Gott fängt dich, ding Preachen, so oft wir Erwachsene und nicht sagen, es gibt einen fernen Gott, einen fremden Gott, einen Gott, der wie da ist, aber wie trotzdem ganz weit sich fern anfühlt. So. Und diese Erfahrung finde ich wichtig im Glauben zu machen. Wir brauchen diese Krise, na, wir brauchen das falsche Wort, aber es gibt diese Krise und die macht etwas mit mir und ich glaube, am Ende wird ein Gottesbild größer. Wo, wenn Menschen von etwas loslassen, dann von einem Gottesbild, das unvollständig war, das nicht mehr geupdatet wurde seit der Jungschare, sondern und dann ist halt die, dann müssen Menschen glaube ich gut begleitet werden, brauchen sie gute GesprächspartnerInnen, die mit ihnen Wege gehen und auch für mich aber jahrelang Dinge aushalten. Wenn jemand einen Menschen verliert, so wie du, dann ist das nicht in drei Gesprächen, drei Monaten abgefrühstückt, das dauert Jahre, noch ja. Leben bis so, bis Menschen damit irgendwie umgehen lernen. Und ich glaube, dass wir einen Gott ja. haben. Der, der Geschichten mitgeht und auch aushält, der auch die ganze Anklage aushält, weil er auch weiß, dass sie gerechtfertigt ist.
1: Schön, dass du sagst, ich glaube, dass wir einen Gott haben ja. und nicht, wir haben einen Gott. Ja. Du lernst, mein Junge. Ich lerne. Ich bin,
0: ja, ja, aufmerksamer Hörer von Kater Unser. Meistens.
1: <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel,
0: also die Geschichte von Josef, ne? A.T., vielleicht kennt ihr die. So, ist der Lieblingssohn vom Vater, wird von seinen Brüdern gehasst, verkauft die Sklaverei, sitzt die Jahre im Gefängnis, äh, weil er nicht mit der. Frau des Pfarrers ausschlafen wollte, deswegen ne, ver verklagte ihn und er muss ins
1: Gefängnis. Deutsche ist jetzt aber ein anderer, ist ein anderer Josef als Jesus-Vater Josef.
0: Ja, die haben nichts mit ihm zu tun, außer Namensvetter, so. Vielleicht Inspiration. Also, also Josef sich auch einen
1: neuen Namen ausdenken können. Naja, Vom na, ja, gut.
0: Jüngster Lieblingssohn, so, wird von Bruder verkauft, ist jahrelang im Knast, er lebt viel Scheiße, wird zweifichtigster Mann im Land. So, mhm. trifft seine Bruder wieder. Happy ne? das ist so dann die große Spannung, die aufgeworfen wird. Was passiert? Josef ist der zweite Mann am Pharao. In der damaligen Welt quasi so, ne? Die größte Nation der Welt damals so. Was macht er? So, er vergibt seinen Brüdern und umarmt sie und sie entschuldigen sich und alles. Bla, bla, bla. So. Und dann kommt ein Satz, den ich sehr schön finde. Er sagte: Ihr wolltet es böse mit mir machen, aber Gott hat andere Pläne mit mir gehabt. Ne? Mir ist Schlechtes passiert. Über Jahrzehnte hinweg ist mir Schlechtes passiert. Und am Ende mhm. stehe ich hier mit der zweiten Mann vom Pharao. Und kann so euch helfen. Das ist eine Lebensgeschichte, die exemplarisch sein kann. Aber wo man nicht sagen kann, das soll bei mir auch so. ich finde das irgendwie schön, dass jemand am Ende seines Lebens zurückblickt und sagt, ja, das ist das in meinem Leben passiert und ich entdecke die Linie darin. Und
1: aber er sagt ja auch mal wieder, ähm, was wir ja auch in der Folge das Gute und das Böse hatten. Ich habe viel Scheiße erlebt und dann kam Gott und hat mich gerettet. Er sagt ja nicht, oder ah. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, er sagt ja nicht, Gott hat mich durch viel Scheiße geschickt und jetzt hat er mir das Gute gegeben, sondern das Böse war halt da und bei dem Guten weiß ich genau, dass es von Gott kam.
0: Das müsste ich ehrlicherweise nachgucken. Ich habe so ein paar so luther verse im Ohr. Würde es aber gerne mal nachlesen. Ne? Aber das ist so. Ja, bei Luther heißt es Ihr, dachtet, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber der Herr gedacht, es gut mit mir zu machen. Also, Was man das heißen mag. Ne? Es ist so ein mhm. altdeutsches, weiß nicht, ob, also, ob es heißt, dass Gott ihn durch die ganze Leid... Ich glaube, hat Gott die Brüder angestiftet, war es das, das Böse? Die Brüder waren neidisch einfach auf ihn, fertig. Der Vater hat den Kleinen wirklich gefeiert mhm. und die Brüder waren neidisch, haben ihn verkauft. So, Wo kam dieser Neid her? Ne? Hat, hätte Gott das verhindern können, dass er verkauft wird? Oder hat Gott die Brüder angestachelt oder so? Die Sklavenhändler haben ihn verkauft, eine VO. Dann kam die Frau, wollte mit, wollte mit ihm schlafen. Er hat Nein gesagt, weil er ein ethisch toller Typ war so ja. und wusste, was passiert wäre. Sie verpetzt ihn beim Pharao und schwärzt ihn an und er kommt dann, dann ins Gefängnis. Wie deutet man das, dass die Frau das gemacht hat? Keine Ahnung.
1: Ja, okay, das bleibt offen. Am Ende ist aber klar, dass für das Gute Gott wieder zuständig war. Das, es, es immer klar, klar. das ist klar. Das Gute passiert ja nicht ohne Grund in der Bibel, sondern weil Gott das so wollte. Okay, ähm, kommen wir mal weg von der altmittelhochdeutschen Bibelübersetzung ja. ähm, und mal wieder eher zum, zum Praktischen. Weil wir ja eben gesagt haben, oder du hast gesagt, man kann diese theodizee frage also warum ist ein allmächtiger, gütiger Gott trotzdem in der Lage, Leid zuzulassen, oder warum oder ist er vielleicht sogar zuständig dafür, macht er es selber. Also wie passt Leid mit dem christlichen Gottesbild zusammen? Da sagst du, es gibt keine theoretische Antwort, sondern es gibt nur praktische Antworten. Kannst du aus deiner Erfahrung und auch, weil du ja beim letzten Mal erzählt hast, dein Papa ist zum Beispiel Seelsorger, vielleicht auch aus dem Erfahrungsschatz deines Vaters, wenn du mit ihm darüber mal gesprochen hast, kannst du irgendwelche Tipps geben für andere auch, wenn sie eben mit jemandem ähm, in Kontakt sind oder zu tun haben, der oder die gerade Leid erfahren hat, also aus christlicher Perspektive, was kann man sagen, damit es einem besser geht, was kann man ja. tun, um zu helfen?
0: Also mein Vater, für die, also das, ist, das ist, ich mag ihn, ich liebe ihn, so mein Vater halt, ist ein guter Mann. Ja, der ist äh, auch Pastor und der ist Seelsorger und der ist ausgebildet für so Krisenszenarien. Das ist richtig krass. Also wenn jetzt ein, äh, der lebt in der Nähe von Bremen, sag ich mal, so, um es nicht zu genau zu machen. Und der, äh, wenn ein Flugzeug abstürzen wird am Bremer Flughafen und
1: da 150 Leute drin sind oder so, dann würde er gerufen werden. Seiner Junge, die oh. Story hast du letztes Mal schon erzählt.
0: Habe ich erzählt? Ja, sorry. Ich sollte öfter gerade unser Doppeltonit. Ja, verkatert. So, 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 dann hast du so eine Situation. Und mein Vater war vorhin aus Friesland äh, Inspektor, und dann, hat, dann ist man so, dann hast du Bereitschaftsdienste. Wenn jemand, ähm, wenn jemand äh, sich selbst umbringt oder so, oder der andere also stirbt, dann wird er gerufen und muss dann diese Menschen anschauen, der Matsche ist, sozusagen, der von einem Betonblock erschlagen wurde, gab es noch so Szenen, oder wo sich äh, Jugendliche umgebracht haben. Und er geht dann zu den Eltern. Mhm. Und er erzählt das denen ne? mit der Polizei zusammen und rede mit den Eltern, und begleitet die. Und Das sind so, da hast du keine Antworten. Da hast du keine Antworten. Und es ist so, ich habe meinen Vater wenig weinen sehen in seinem Leben, also wirklich also in, unserem, in unserem gemeinsamen Leben. Aber das sind so Momente, wo er hilflos wurde und nicht mehr wusste, was er tun und sagen soll. Mhm. Wenn auch Menschen angerufen haben bei uns zu Hause und gesagt haben, ich will nicht mehr leben so. Und er wusste, das äh, kann das letzte Mal gewesen, dass diese Person angerufen hat. Dann, ne, dann weint ein erwachsener Mann um die 50, der... Äh, also nicht täglich solche Situationen, aber oft solche Situationen hat, denkst du was ist denn los, Alter? Mhm. Also, ne? Und ich finde, das ist eine angemessene Antwort und wenn man das Einzige, was nicht sau daneben ist, wenn Menschen einfach mitweinen, mitleiden, mit Leuten, die äh, le müde sind äh, am Leben so, und Hilfe brauchen. Mhm. Und das ist das, was wir auch hier lernt, Alter, ne? es gibt keine neumarklugen Antworten, es gibt keine theoretische Antwort auf Leid, sondern leide mit der gute Hilfe. das ist das, was wir bei Thorsten Dietz ja auch im Podcast mal gehört haben, wenn es um Leid ging. Und ansonsten, ganz praktisch, mir hilft es mal zu verstehen, was in mir was passiert so. Und ich glaube, eine Message ist für mich, wenn ich durch Kämpfe gehe oder Leid erfahre, ist das nicht ein Anzeichen dafür, dass ich etwas falsch mache. Mhm. Ich finde, ähm, ich hatte auch schon, es gibt auch andere Krisen in meinem Leben, die sind schon vorbei, die habe ich gemeistert oder bin ich durch. Was habe ich aus diesen Krisen denn gelernt? Wie bin ich damals mit der Krise umgegangen? Wir müssen nicht immer gleich vom Tod ausgehen. Das ist mir der Extremfall. Aber ja wie habe ich den anderen Krisen mich verhalten, was hat mir da geholfen, wer hat mir da geholfen. Dann auch zu verstehen, dass auch Menschen, die ich bewundere, Krisen haben, finde ich auch irgendwie heilsam. Mir mhm. hilft es dann als nächsten Schritt, wirklich mit meinen engsten Freunden zu reden, dran zu bleiben und da offen zu sein und sie einfach nur zu bitten auszuhören, weil ich glaube, das hat meine Frau erzählt, dass die meisten Menschen sich nicht bei ihr gemeldet haben damals, als ihr Vater gestorben ist, vor 15 Jahren, weil sie nicht wussten, was sie zu ihr sagen sollen. Ja. Und sie sagt, es wäre schöner gewesen, wenn ihr euch einfach meldet. Ihr müsst nichts sagen. Ne? Mhm. Aber dann dieses sich drumherum drücken aus eigener Hilflosigkeit und Ohnmacht, ja. das ist äh, falscher.
1: Einfach einfach da sein, das hilft.
0: Einfach da sein. Ne? Ja. Der Mensch ist alleine sonst. Kinder sind alleine, wenn die Eltern sterben. So, seid einfach da. Dann sagt das die ruft an und ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach nur dir zeigen, du bist nicht alleine. So, ich bin auch da. mir und Ich weine mit dir. ne? Und ich hasse Gott auch für das, was passiert ist. so.
1: Hast ja. du schon mal gesagt, ich hasse Gott für das, was passiert ist?
0: So eine Art auf jeden Fall, ja. Schon, weil also du bist nicht der ja, du bist nicht der einzige Freund, quasi, den ich habe, der einen Menschen verloren hat, ich habe schon drei, vier Freunde oder so, ohne genau ein Bild vor Augen zu haben, wo ich genau das hatte, die Situation, wo ich dann, bei deiner Mutter war es auch so, ich habe damals genauso mitgebetet, mitgefiebert und auch Gott in der Kirche angeschrien, so, weil ich das nicht verstanden habe. Ich, die, meine große Angst war sozusagen, wenn sie stirbt, dass du noch weiter weg von ihm bist, und das wollte ich einfach nicht, ne, das ist so, und dafür habe ich Gott auch dann, ich weiß nicht, ob ich Hasse gesagt habe, aber also, dieses Gefühl ist gemeint, das will ich nicht abschwächen, ne. Aber es ist schon so. Ich, war, oh Gott, ich kann das nicht nachvollziehen. Was soll das denn? Ne? Du siehst ja mhm. schon am Strugglen, also am Kämpfen mit dir. Und dann passiert es auch so eine Scheiße. Also ganz ehrlich. Mhm. So, so würde ich sagen. Und dann ja. ist es wie Kacke so. Und, ja, Und dann mit Freunden leiden, mit Freunden weinen. Bei mir war es ein Kumpel, der, oder ein Freund, das ist ein Mentor gewesen, der sagt 73 Tage jetzt wegen Corona im Krankenhaus mit Koma und allem. Und das war so ein 73 Tage. Mhm. Ich habe noch nie, nie 73 Tage auf Stück gebetet. Und 73 habe ich mir gemerkt, weil der 73. Tag der war, als, als er nach Hause kam. So, ich habe kurz überlegt, ob ich 73 tätowieren lasse, aber so. Also so, ich denke, ja. Und das Auge. Da, das, mal, das Auge, da ist mir das Ohr so. Da ist immer gut gelaufen. Warum auch immer so, ne? Aber ja. na, das sind so Momente, die ich dann habe, wo ich dann auch wirklich Gott anflehe, heule, also wirklich heule dann und einfach eben bitte. Und mit Freunden, auf, also Allein habe ich nicht geweint um, die, um diesen Kumpel, sondern ich habe mit einem anderen Freund quasi, als wir darüber geredet haben, einfach geflennt. So, mhm. einfach, weil einfach wir nicht wollten, dass er jetzt hier stirbt, fertig. So, mhm. Das hat er nicht verdient. Hat keiner verdient.
1: Was sind denn eigentlich so die typischen christlichen, ich sag mal, Billo-Antworten, ähm, die man bekommt, wenn man leidet? Und wie soll man dann damit umgehen? Weil ich re reagiere zum Beispiel ziemlich allergisch darauf, wenn mir jemand einfach so sagt, ja, nee, nee, ähm, du musst Gott nur erst richtig kennenlernen oder du musst erst richtig auf ihn vertrauen, dann macht das schon quasi alles Sinn.
0: Das ist, das ist, ich finde, das ist sowas, was du sagst, Hochfahrrad an Gott. Also wenn Menschen so einem mit Leid begegnen, das ist ja dubel, also wenn Menschen so wie, ne, was du beschreibst, sie leiden und dann kriegen sie so, so einen Kommentar, da ja. wirst du quasi ein zweites Mal innerlich gefoltert. Wenn es auf einmal danach, wenn du, wenn du schuld bist an der Sache, oder wenn du nicht genug glaubst, wenn du nicht genug Vertrauen hast, was ist das für ein perverses Gottesbild, das mir sagen, wir sitzen, wir haben da einen Gott sitzen, der als Mutter und als Vater beschrieben wird, also als Bild, ne? Mutter, Vater. Mhm. Und der sitzt da, wo auch immer und sagt: Ja, der Maxi hat aber nicht genug geglaubt. Deswegen, so, das ist, das ist hochgradig krank und pervers, so ein Bild zu haben von Gott. Und solche Sachen zu sagen, finde ich einfach nur falsch. Das, was, was macht das denn mit dem Menschen, der es hört? Das macht ihn noch kleiner. Du hast dann schon zum Beispiel die Mutter verloren und dann sagt die immer, du, hast nicht, du glaubst nicht genug. Ja, mhm. ja, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist so oft gut gemeint runde richtig schlecht gemacht.
1: Aber was kann man darauf entgegnen? Aus christlicher Perspektive? Weil ich glaube, ah. solche christlichen Argumente kann man am besten auch in christlicher Perspektive oder mit ihren eigenen Waffen schlagen. Mit
0: der eigenen Binnenlogik. Also ich, ich glaube, das Gefährliche ist, dass in Kreisen oft dann eher so ein, so, ein, so ein Strudel entsteht, dass es dass so, so eine Antworten bestärkt werden. Aber oft auch, weil Leute, die wissen, also inklusive mir, man weiß ja oft nicht, was man sagen soll. Fertig. Und da haut man solche frommen Antworten raus, ja. ne? Du musst nur mehr, du musst nur mehr glauben. Ja, Alter, du musst gar nichts. So. Das wäre das wär eine erste Reaktion, du musst gar nichts glauben. Also, das, dein, dein Alter, Leid hängt nicht davon ab, wie viel du glaubst oder nicht glaubst. Das ist ein krankes Gottesbild, ja. was mit Leistung zu tun hat damit. So, wir sind hier nicht bei Odin oder Wotan oder so im Norden, wo sowas vielleicht gilt.
1: Aber hat das, hat das Jesus nicht gerade gesagt? Also ist das nicht gerade die Message von Jesus, dass man ähm, sich nicht mehr anstrengen muss, sondern dass man. Sowieso von Gott geliebt ist? Also wäre das eine mögliche Antwort?
0: Genau, du bist und bleibst geliebt, egal was du tust und egal was kommen wird. Das ist eine, das und du musst dich eben nicht anstrengen und du musst nicht. nicht
1: der bessere Christ sein, Gar nicht. damit hat, du seine Gnade bekommst, sondern. Nee. Die Aussage Römer
0: Römer 8,31 für alle Bibelentdecker, die nachlesen wollen, EntdeckerInnen, äh, muss man ja sagen, mittlerweile. Äh, nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Das ist die Aussage. Weder Himmel noch Hölle, weder ne, Tod noch Leben, weder Mächte noch Gewalt, noch Schwert noch irgendwas. Und das ist eine Grundaussage, die muss stehen. Das heißt auch, wenn mich nichts von Gottes Liebe trennen kann, dann kann mich auch nicht weniger Glauben von Gottes Liebe trennen. Und das ist nicht, mhm. da will ich nicht 98% lieben sondern ich bleibe 100%, fertig. Egal, wie krass ich scheitere, egal, ob ich ihn verrate, so wie Petrus, das ist völlig egal. Petrus verrät ihn, Jesus wird gekreuzigt, zwei Kapitel später ist er wieder der Best Man. So, ne, sind wieder Buddies, die beiden. Waren sie vor <lacht> Jesus immer. Und trotzdem was für Petrus Scheiße also, Ich würde, glaube ich, äh, ja, wie antwortet man innerhalb dieser, innerhalb dieser christlichen Bubble so? Das Ziel wäre für mich, den anderen ja zu gewinnen und nicht zu verlieren. Ich würde einfach hinterfragen, nachfragen, ernst nehmen. Meinst du, glaubst du, es wirklich so ist, dass ich mehr glauben muss, damit Gott, ne, hätte Gott es verhindert, wenn ich mehr geglaubt hätte? Mhm. Also ich würde einfach nachfragen, ehrlich hinterfragen. Ich würde auch einfach sagen, was du mit mir macht. Ich würde sagen, wenn du, weißt du, was, was, wie es sich anfühlt für mich, wenn du das gerade sagst? Ich werde ja nochmal zweites Mal gerade innerlich umgebracht oder gefoltert oder so. Ja, also irgendwie so. Und ich würde dann sagen, die Geschichte der Bibel ist eine andere. Jesus begegnet Leuten, die Leid oder beschissene Dinge getan haben, anders. Markus 2, habe ich jetzt kurz, kurz mit SchülerInnen drüber geredet, äh, bei so einer Zoom-Konferenz. Da bringen vier Freunde, kennst du auch, zum Gelebten auf einer Matte durchs Dach, ne? Ah ja. Und Jesus heilt ja. ihn. Nicht wegen seiner Wegen. Ja, er heilt ihn wegen ihres Glaubens, weil sie geglaubt haben, dass Jesus helfen kann, heilt er einen anderen. Das heißt, der Typ ja. hat gar nicht geglaubt. Oder das wird nicht beschrieben. Aber wegen dem Glauben von anderen Leuten wird dieser Mensch innerlich geheilt. Und äußerlich dann auch noch, was anderes Thema. Das ist für mich so ein Gegenbeispiel. Da hat Typ gar nicht geglaubt. Vielleicht wollte er es ja gar nicht. Und die haben ihn jetzt durchs Dach gelassen. So, ne? Never was day. So. <lacht>
1: Glaubst du, beten hilft? Also glaubst du es ernsthaft? Schöne, beten hilft bei Leiden?
0: Das ist eine schöne Frage. Das ist, das ist auch so eine christliche Antwort wahrscheinlich. Ne, Du musst nur mehr beten. Also wie mehr glauben. Ja. Du hast nicht genug gebetet. Großes Fuck you. <lacht> das wär, also Wenn, wenn ich wenn es wenn nicht betreffen würde, jemand zu mir sagen würde, ich glaube, ich würde so antworten, auch als Pastor, irgendwann, wenn ich, es ich, um mein Leid geht. Ich empfehle an dieser Stelle, das ist aber eine gefährliche Empfehlung, weil das etwas mit dir macht, glaube ich dir, du Hörer, das Buch von Esther Maria Magnus Gott braucht dich nicht da beschreibt sie eigentlich Maxis Geschichte sie hat die ähnliche Geschichte erlebt und ich finde das es ist unendlich tief es ist das Beste, was ich je über Leid gelesen habe es ist, ein Roman, also es ist nicht ein Roman es ist, eine es ist eine Biografie quasi von einer Frau, die so alles wie ich, ungefähr ein bisschen älter, vielleicht Mitte 30 oder so die beschreibt mhm. den Verlust ihres Vaters und ihres Bruders und die hat gebetet über Jahre wie eine Irre die beiden sind ähnlich an Krebs verreckt. Und die arbeitet sich an der Frage ab, die Maxi gerade hat, gestellt hat. Ne? Dieses, bete du mehr, hast du nicht genug gebetet? Und die wird sagen, ich habe gebetet, jahrelang. Keiner hat mehr gebetet als ich auf der ganzen Welt, so nach dem Motto. Und er ist trotzdem gestorben. Und ich glaube, gerade wenn es auch um Gebet für Heilung geht, das ist auch so ein spannendes Thema nochmal, vielleicht irgendwann kommt auf unsere List. Äh, Gott hört es auch, wenn ich einmal bete. Der hört es doch. Der ist nicht dumm, der ist nicht fern. Der führt sich mal fern an, aber der hört doch, der sieht doch, wie ein Kind innerlich leidet. Der hört es ja. Mhm. Und der sagte nicht, ja, du musst es aber 30 Mal sagen, bevor ich was mache oder 100 Mal. Das ist ja pervers mhm. so ein Bild. Sondern er hört es, beantwortet nicht die Frage, warum er nicht hilft, aus unserer Sicht. Aber ich muss einmal das, also ich muss gar nichts, ne? aber ein Gebet reicht. So. Und für mich ist das Gebet nicht tun, sondern mehr sein. Dass ich einfach, beten heißt für mich, ich mache mir bewusst, ich bin in der Gegenwart Gottes. Ob ich dabei rede, schlafe, sitze, liege, ist mir egal. Beten okay. heißt, ich bin in der Gegenwart Gottes. Und da geht es mir gut, da geht es mir schlecht, da suche ich Nähe, da schreie ich, da klage ich, da freue ich mich wie Bolle, wenn mein Freund aus dem Krankenhaus kommt. Mhm. So in der Gegenwart Gottes, das heißt, das find für
1: ich finde ich ein schönes Bild, habe ich noch nie gehört. Aber beten nicht als diese Tätigkeit, wo man halt die Hände faltet und irgendwie die drei gleichen Sprüche ja. immer wieder und am Ende Amen und Halleluja singen muss, finde ich ein schönes Bild.
0: Ja, beten hat fast nichts mit Tun, sondern nur mit Sein zu tun. Ich bin irgendwo, ich bin, für mich ist Beten wie, ich gehe in einen Raum rein und dann sage ich, Gott, ich bin da und du bist da und dann ist alles andere nur eine gelassene Form des Erwartens. Ich kann nur ähm, in der Haltung des Erwartens bleiben, dass Gott irgendwann spricht, antwortet, weil wir im gleichen Raum sind. Und ich stelle mir, also mein Bild ist wirklich oft, dass ich, äh, ja, bei so einem Gott, dessen Gesicht ich nicht sehe, auf, im Schoß sitze, im Schaukelstuhl sozusagen. sitzt da vor so einem Kamin und ich bin in diesem Raum drin und sag, hallo, ich bin da, du bist auch da. So. Und dann warte ich, was passiert. So. Manchmal kommt was, manchmal kommt nichts. deswegen kann ich, kann ich gelassen bleiben, weil ich kann ihn ja nicht zwingen. Rede. so <lacht> ja. Bitte. Ich sag, ich bin da, du bist da. Ist ein Raum, beten.
1: Und meinst du, er, er spricht zu jedem, aber man hört es dann manchmal nicht? <lacht> so. Warum soll man es nicht hören? Also, wenn er wollte, dass ich es höre, dann würde ich es hören.
0: Ja, genau. Und das ist auch was Rezo sagt. das haben wir auch schon mal in einer ersten Folgen. Rezo, auch Pastor und so, sagte, ich glaube nicht mehr, aber ich habe gelernt, dass wenn Gott, ne, wenn er wirklich so groß ist, wie alle sagen, dann hat er das Niveau zu mir zu sprechen, auch ohne eine Predigt, auch ohne sonst was. Er redet zu mir, wenn er will, und dann wird es mir klar sein, dass er es ist. Und auf ja. dem Moment wartet Rezo, fand ich ein schönes Statement. Ich frage mich auch immer, warum spricht er nicht klarer? In der Bibel gibt es verschiedene Stellen, wo er beschrieben wird als ein, ein ganz leises Säuseln. So. Ich meine, hab ich habe das Gefühl, wir sind einfach zu laut und wir innerlich auch zu laut. Mein Kopf ist ja selten im Hier und Jetzt. Mein Kopf ist immer im Gerade und bedauert, was er gerade getan hat. Oder ist im Gleich, was muss ich gleich noch tun. Also ich bin selten hm. wirklich präsent. Und mein Körper ne, hilft mir jetzt zu merken, ich bin nur hier und jetzt. Ich kann in diese, in diese, nur in dieser Sekunde Gott begegnen. Nicht gleich, nicht gerade eben, nur jetzt. Und ich, mein Kopf ist nie da.
1: Das ist halt auch der Sinn von Meditation. Und genau,
0: Achtsamkeit. Kloster, Zutiefst,
1: Gebet und
0: total, weiter. Zutiefst
1: christliche Lehren aus dem Mittelalter, die aber jetzt irgendwie
0: im Buddhismus übergeschwappt sind und alle deswegen das da verordneten. Aber Meister Eckhart und Co. haben wir schon im 1300 alles gemacht. Genau das. So, das entdecken mhm. Christen gerade wieder, aber keiner sucht das mal bei den Christen, sondern beim Buddhisten. Mhm. Lassen wir so stehen, no front. <lacht> Grüße an alle, ganz liebe Grüße an alle Buddhistinnen. <lacht> Gut, achtsam, wenn sich selber ankommen, damit man merkt, was hier ist. Ich habe ja. das Gefühl, wenn er zu offensichtlich wäre, wäre wär die Freiheit ja nicht mehr gegeben, die wir meinen zu haben. Also wenn er wie das Auge von Mordor immer da ist, dann würden alle Orks, die Orks spuren, weil sie immer beobachtet werden und immer gesehen werden und wir hätten das Gefühl, wenn Gott zu offensichtlich wäre sozusagen, dann würden wir auch nicht mehr frei sein in unseren Entscheidungen, sondern würden sagen, jo, wenn der da guckt oder die da guckt, dann mache mhm. ich lieber das, was, ich, was wirklich richtig ist.
1: So. Ja, ist spannend. Ja. Wenn wir jetzt nicht... Ähm auflösen können. Was wir aber auflösen können, ist ein Klischee, was ich noch für dich vorbereitet habe, okay. in unserer letzten Kategorie. reiner Wein Reiner Wein ist unsere Kategorie, wo wir immer mit Klischees aufräumen wollen, wo wir ähm, yes. vermeintliche Selbstverständlichkeiten nochmal auf die Waage stellen und auch Vorurteile aufbrechen wollen. Und gerade zu dem Thema Leid im Christentum, wie gehen Christen mit Leid um? Habe ich mich gefragt, bist du vielleicht so ein Stückchen auch Christ, um dich vor Leid zu schützen?
0: Ah. Ja. Das ist ja eine geschlossene Frage von dir, ne? Ja, nein, Frage. Also, ist die Antwort ja, auf ja.
1: Schlechte journalistische schlechte journalistisches diese Frage Handwerk.
0: <lacht>
1: nein, ist, inwiefern, inwiefern bist du Christ? Um dich vor Leid zu schützen.
0: Schon sehr. Das üben wir nochmal. Ich glaube schon, dass ich, wie, also ich kann nur von mir reden, bei mir ist es so, ich habe schon auf so ein Tun, äh, Nutzen, Denken bei Gott. So, Ich will was von ihm, ganz klar. Ich hm. wünsche mir von ihm, ich wünsche mir eine externe Machtquelle, die mein Leben safe macht, fertig. Ist in Mitteleuropa einfach zu glauben, also in Westeuropa oftmals, weil vieles sehr gut ist. Das heißt, man wird wie Maxis Mama, ne? irgendwie anders genommen sozusagen. Also bei mir, alle leben, alles tutti. Ich kann sie einfach glauben, dass Gott das bisher so macht, wie es ist. Und mhm. ich will das auch glauben. Ja, aber ich merke auch, dass im Alter bin ich auch so glücklich raus, dass Gott halt kein Wunschautomat ist, wo ich oben ein Gebet reinschmeiße, ne? Tun-Gebet, und unten kommt ein erfüllter Wunsch raus. Blödsinn, das ist einfach nicht so. Das mhm. Leben ist mehr grau als schwarz-weiß. Das ist auch so ein bisschen, was Hiob am Anfang ähm, sagt. Ne? So ein kleiner Recap zu vorn. Äh, Hiob und äh, Gott oder Teufel reden bei Hiob am Anfang. Und der Teufel sagt äh, zu Gott: Gott, ganz ehrlich, Hiob liebt dich nur, weil du ihm alles gibst, weil alles, weil er denkt, er hat alles von dir. Aber glaubst du, Gott, dass Hiob dich auch lieben würde, nur um deine Willen nur weil du du bist? Mhm. Und Gott sagt ja. Und dann ist, dann geht's los. So.
1: <lacht> und dann nimmt die Scheiße ihren Lauf.
0: Ja, wirklich. Dann geht die, ist die Scheiße auf dem Weg zum Ventilator. So. Dann geht es richtig ab. Aber ich, also ich glaube schon, dass ich ehrlich bin, ja, ich habe oft, oft dieses Gefühl, dass ich Gott um, nicht um seine, seine Selbstwillen liebe, sondern um, weil ich etwas von ihm will, ne? weil es er Nutzen hat. Ich will etwas aus der Beziehung rausziehen. Und dann merke ich irgendwann, er ist aber nicht so oder sie ist nicht so, wenn ja kein Geschlecht jetzt mal ne? So und Das ist dann schon krass, und mir tut's also ich glaube, ich bin resilienter in Glauben, weil ich einfach gute Freunde habe, die ja sehr fit sind oder die mhm. nicht die schlausten Antworten haben, aber die mir jeder auf seine Art und Weise gut tun. Mit dem einen bete ich, so sind gemeinsam quasi in so einem Raum bei Gott und, und lassen auch get free-mäßig Dinge los und mit anderen, die geben mir einfach Antworten, die schlau sind als meine, wo ich denke, ja, stimmt, du hast recht. Mhm. Das ist, ich habe so Safe Spaces, wo ich mit ihnen über solche Fragen reden kann. Und das hilft mir zu merken, Gott ist halt nicht etwas, was ich so bestimmen oder kontrollieren kann. So viel vielleicht sogar an Wein Schön.
1: Schöner Abschluss auch ähm, für diese Folge. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, wenn euch irgendwie was auf der Seele brennt, wenn ihr mitdiskutieren wollt oder wir was vergessen haben, was ganz falsch gesagt haben oder ja. etwas, was ihr ganz anders seht, dann meldet euch bei uns, schreibt uns über Instagram, äh, schickt uns auch gerne Sprachnachrichten, die, ähm, die bauen wir dann gerne hier ein beim mhm. nächsten Mal. Und äh, ansonsten, Patrick,
0: hört rein, haut rein, bis denn
1: dann, Freunde. Liken, teilen, weitermachen, ihr Streuner. Bis denn. Tschüssi. Tschüssi.